0: Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias no livro do profeta Amós, capítulo 5 dessa feita, livro do profeta Amós, capítulo 5, nós iremos ler do verso primeiro até o verso de número 9 nessa noite. Palavra de Deus, profeta Amós, capítulo 5, verso 1 ao verso 9 Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós ao casa de Israel Caiu a virgem de Israel Nunca mais tornará a levantar-se Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: A cidade da qual saem mil, conservará cem, e aquela da qual saem cem, conservará dez, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor a casa de Israel: Buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel. Nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, Procurai o que faz o sete estrelos e o Órion e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte, e ruína contra a fortaleza. Amém. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, nós somos gratos a Ti, por mais uma vez, sentarmos aos Teus pés, quedarmos, Senhor, diante de Ti, desejosos de aprender mais da Tua Palavra, aprender mais da Tua Pessoa, dos Teus feitos, da grandiosa redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças te damos por nos conceder esse privilégio Agora, ó Deus, é grande, é muito pesada a tarefa É muito, muito aquém da nossa capacidade a compreensão de fatos tão sublimes Por isso pedimos que o Senhor não nos deixe sozinhos Mas que o poder do teu Espírito Santo assim possa iluminar o nosso entendimento possamos receber mais da mente de Cristo. Temos os nossos corações, Senhor, aquecidos, internecidos pela Tua beleza e possamos, assim, obedecer mais ainda a Tua palavra com muito prazer. Ajuda-nos, ó Deus, ergue nossas cabeças, não deixe que nada venha a impedir o crescimento, nem mesmo, Senhor, Ó oh Deus, nosso coração que tantas vezes, lamentavelmente, resiste a uma devoção mais íntegra, a uma devoção mais, mais ardente, ajuda a tua igreja, o teu povo, sabemos ó oh Senhor que o Senhor é bom, é longânimo, a tua misericórdia dura para sempre, tu então não nos trata de fato consoante os nossos pecados, Merecemos sim, Senhor, a espada afiada da Tua ira, mas Te louvamos porque o Teu bendito Filho a suportou por nós e podemos agora, nos méritos Dele, buscar mais ainda, ó Deus, esse assemelhar-se, esse amoldar-se, ó Deus, pelo poder do Espírito, a Tua santa e bendita vontade. De forma que o dia do Senhor, como cantamos hoje, de muitas, muitas maneiras, com ou seja, um dia de alegria, de, de esperança para o justo, para o teu povo, e assim nós queremos andar à luz, Senhor, dessa, dessa esperança, e essa esperança não apenas como um anelo distante, mas transformadora, como diz a tua palavra, todo que nele tem essa esperança se purifica assim como ele é puro. Abençoa, Senhor, a tua igreja aqui em Parquelândia, cada homem, mulher, cada jovem, cada criança, ó oh Deus bendito, faz nos uma família mais ainda coesa no poder do Espírito Santo, que essa coesão, essa essa unidade possa ser percebida, a começar em nossas casas, se estenda, Senhor, na comunhão que temos aqui como Teu povo, possa Tu se agradar de nós e derramar o Teu Espírito Santo abundantemente e vermos, Senhor, o prodígio, sim, vidas transformadas, corações internecidos. Ó oh Deus, Senhor, completa mais ainda o número dos Teus eleitos, e seja essa igreja um instrumento para isso também. Seja o Teu nome glorificado, Pai, nos ajuda, que possamos, ó oh Deus bendito, servirmos a nossa geração, e quando chegar o dia, Senhor, do nosso descanso, possamos, Senhor, morrer para a Tua glória, tendo vivido para a Tua glória, e sermos recebidos por Ti nas mansões celestiais. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Nós te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, a oportunidade que temos de caminhar no desenvolvimento do pensamento profético é realmente muito prazeroso, né? nós estamos observando que Amós é um profeta como toda escritura vai ser, extremamente evangélico não é? apontando para Cristo, destacando a necessidade que o homem tem do arrependimento e do voltar-se para Deus capítulo 4, como nós vimos na semana passada tivemos o privilégio de concluir por diversas vezes o Senhor bondosamente conclama o povo ao arrependimento chamando-o à conversão destacando exatamente que voltar-se para Deus era de fato nisso que iria consistir a redenção, o livramento do povo, claro, daqueles que seriam e eram o remanescente, daqueles que adorariam o Senhor. O fato é que o profeta afirma que o encontro com Deus seria inevitável. Isso é algo que o profeta em nenhum momento Amós vai dizer que o Senhor eh, vai retirar o seu juízo das tribos do norte. Nós vamos encontrar no decorrer dos capítulos aqui à frente, momentos em que o juízo seria até mais intenso. Mas Amós roga a Deus e o Senhor se compadece de Israel. Mas o juízo retirado eh, em, em, em algum contexto de definição, ou seja, que Deus não haveria de julgar o seu povo, isso é fora de cogitação. No versículo número 12 do capítulo 4, o Senhor diz Portanto, assim te farei, ó Israel E o que nós entendemos que o Senhor fará está registrado no capítulo 3 Isso eu estou observando apenas em síntese Porque o profeta tem pormenorizado como o Senhor haveria de julgar a nação Capítulo 3, versículo 11, o Senhor diz Que o um inimigo cercará a tua terra Derribará a tua fortaleza, os teus castelos serão saqueados Ora, irmãos, nós não temos ideia do que é um cerco do que um, 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 uma nação cercar outra nação, nós não vivemos, né, nem conseguimos cogitar essa realidade. Quando acontece alguma calamidade, alguma catástrofe, é, em que alguns países precisam é, estocar água, estocar alimento, nós vemos aquelas matérias, às vezes de tornado, de terremotos, em alguns países ficamos chocados com a ideia de não ter água para beber, de não ter exatamente alimento para suprir a necessidade do povo, os supermercados exatamente esgotados. Nós nem conseguimos pensar muito nisso no nosso contexto. Deus tem sido bondoso conosco no, no que Concerne a, a, ao nosso clima, à né? a, a, a nossa geografia E não sofrermos, vamos dizer assim, esses terríveis abalos Que vêm por tantos, tantos meios aí, do mar ou terra, enfim Nós não sabemos muito o que é isso Uma escassez, alguns dos que experimentaram um contexto de seca Podem entender um pouco mais disso, talvez Ou alguém conheça, familiares que assim tenham vivido o fato é que Deus haveria de cercar a Israel, a Síria seria levantada, o povo haveria realmente de perecer. Isso não significaria nem mesmo ser poupado os fiéis, não. Deus não estaria de forma nenhuma aqui condenando o justo com o ímpio, porque, claro, o justo haveria de sofrer pela realidade do povo, da desobediência do todo. Isso implica até também princípios da coletividade e da fé comum que nós temos de como Deus julga o seu povo. E isso acarreta, sim, muitas vezes o corpo como um todo, como acarretou a nação como um todo. Mas o Senhor disse que haveria de fazer isso com Israel. Haveria de julgar e ele diz no versículo 12, ainda do capítulo 4, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Isso aqui também tem uma nota de misericórdia, de bondade de Deus, para que aqueles que é, compreendessem a palavra do profeta, se arrependessem e pudessem estar preparados para morrer, sim, para sofrer o dano que haveria de vir, mas certos de que estariam em comunhão com Deus e vivendo para a sua glória. Vimos então a longa inimidade de Deus na história de Israel por muito tempo e de muitas maneiras chamando a atenção do povo, mas o povo não se voltou para ele. Pelo contrário, se entregou à prática do culto falso, a redefinição do culto que é algo muito grave e ainda tudo isso associado ao ajuntamento solene Capítulo 4, versículo 4 e 5, a abundância do oferecimento dos sacrifícios, dos holocaustos, a intensidade com que o povo era religioso, era assustador, ante a impiedade também, que era crassa, era uma realidade é, visível, é, que tumultuava a paz ali da nação de Israel. A inversão dos valores os homens não vivendo mais de forma agradável a Deus, os papéis invertidos, as mulheres se tornaram, o profeta usa um termo forte, destacando como vacas de bazã, em que elas é, já dominavam seus maridos e queriam cada vez mais que os mesmos oprimissem o pobre e estocassem e entesourassem seus castelos, como diz Amós 3:10, a violência e a devastação. O que fazer diante de tudo isso? Né? O Senhor conclama o seu povo, o Senhor chama o seu povo a arrependimento. Mas ainda mais, o que o Senhor... Demanda do seu povo E isso nós vemos o profeta no capítulo 5 Fazer e isso de fato se torna um parâmetro para o povo de Israel E eu creio que principalmente aqueles que haveriam de ser tocados pela palavra Versículo 1 do capítulo 5 O profeta diz ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel O profeta agora vai levantar uma lamentação Um lamento e é interessante que também nós não temos noção do que é lamentar Nós confundimos lamento com murmuração O lamento aqui que o profeta está levantando Exatamente sobre a casa de Israel Era o lamento que era muito comum no contexto de morte No contexto em que se perdia, em que alguém morria Um ente querido e o lamento, o luto tomava conta exatamente daquela casa nós temos um livro né, que a, a, na Bíblia hebraica vai vir junto, Jeremias, né, ali, ou seja, no, pelo menos no contexto de autoria. O livro de Lamentações de Jeremias é um livro em que o profeta Jeremias, após a destruição do Sul, no, no ano 586 a.C., ele vai lamentar pelo estado em que se encontra exatamente o povo de Judá. abra comigo em Lamentações e vejo um fato interessante. Lamentações. Uh, o profeta começa da seguinte forma, olha só Lamentações O profeta então diz Como jaz solitária a cidade outrora populosa Tornou-se como viúva Veja só que foi grande entre as nações, é que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console, entre todos os que amavam, todos os seus amigos, procederam perfidamente, ou seja, traiçoeiramente contra ela, tornaram-se seus inimigos, Judá foi levado a exílio, afligido e sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanharam, nas suas angústias, os caminhos de Sião estão de luto Porque não há quem venha à reunião solene Todas as suas portas estão desoladas Os seus sacerdotes gemem As suas virgens estão tristes E ela mesma se acha em amargura Então o profeta Amós vai exatamente levantar uma lamentação sobre Israel Nós temos uma lamentação sobre Judá Registrado de forma bem, vamos dizer assim, ampla no que concerne ao profeta Jeremias, e aqui Amós levanta uma lamentação sobre Israel, destacando exatamente aquilo que o povo de Deus deve fazer ante um anúncio de um juízo tão terrível como esse, ou seja, o povo deveria lamentar. O povo deveria então observar que estava marcado o seu encontro com Deus Mas esse não era um encontro em que eles iriam desfrutar de comunhão, de alegria, de gozo De consumação de uma grande esperança Diferente do que nós cantamos hoje, concernente a vinda do Senhor, que isso deve ser a nossa expectativa como igreja, o que o povo de Israel estava contemplando ali, era que eles iriam se encontrar com Deus, mas eles iriam se encontrar em juízo, em destruição, em miséria, uma vida a parte de Deus... É o tema da lamentação do profeta. Ouvi esta lamentação, essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Isso aqui já é muito importante para nós observarmos como o Evangelho ele de fato deve nos alcançar como o evangelho de fato age na vida de um homem de uma mulher quando assim é, é, esse homem e essa mulher são confrontados pela palavra de Deus a palavra de Deus ela revela a nossa pecaminosidade revela o estado em que nós nos encontramos e diferentemente do que muitos tentam aplicar como seu um momento de celebração a priori a princípio é um momento de tristeza é um momento de denúncia é um momento de ruína constatada, verificada pela luz da palavra do nosso Deus Israel não tinha o que celebrar Israel não tinha o que comemorar Ainda que de muitas perspectivas parecia estar tudo bem O fato é que uma vida distante de Deus é uma derrota Foi uma derrota para Israel Embora estivessem com um rei há mais de quatro décadas regendo aquela nação Em um contexto de prosperidade econômica De prosperidade bélica De prosperidade na sua infraestrutura O fato é que o profeta diz Eu levanto sobre vós uma lamentação eu só posso lamentar pela vida de vocês. Eu só posso lamentar por tão distante vocês se encontrarem de Deus e por uma vida tão incoerente com tudo aquilo que vocês receberam da parte do Senhor. Vejam, irmãos, isso é algo que deve nos trazer temor. Isso é algo que deve nos trazer a ponderação de que se nossas vidas se fossem constatadas pela perspectiva do profeta, se ele adentraria aqui e se ele iria levantar uma voz de júbilo, uma palavra de alegria, uma palavra de lamentação sobre a sua vida, sobre a minha vida. O que seria, o que de fato é constatado da parte de Deus, quando ele olha para nós, para o tipo de vida que nós levamos. Nós falamos isso na semana passada, no fim da vida de todo homem, Deus estará ali. No fim da vida de toda mulher, Deus estará ali. E o que nós temos levado em consideração acerca da gravidade dessa verdade? Nós temos levado vidas de arrependimento Exatamente como nós vimos por diversas vezes Tanto no versículo 6 do capítulo 4 Como no versículo 8, 9, 10 e 11 O Senhor dizendo para o povo Contudo, não vos convertestes a mim Disse o Senhor Seria a nossa história uma história constante de teimosia de não se voltar-se para Deus E isso redundar finalmente numa lamentação por um juízo inevitável É isso que acontece com Israel O povo da aliança, o povo separado por Deus e comprado por Ele Versículo 2 do capítulo 5, vejam A lamentação que o profeta faz, ainda de forma mais detalhada Caiu a virgem de Israel Nunca mais tornará a levantar-se Estendida está na sua terra e não há quem a levante. A expressão aqui é muito rica. Caiu. A queda explica todas as mazelas da humanidade. O fato do homem ter caído. Ou seja, ele cai de um status de bem-aventurança, de comunhão com Deus. E isso explica as mazelas que exatamente sobrevieram e haveriam de sobreviver sobre Israel. Israel caiu. Não é um tropeço simples, não é um lapso Não é como nós estamos muitas vezes acostumados a redefinirmos o pecado Ah, isso é simplesmente um erro, errar é, é humano Não, o profeta diz, caiu Ela caiu A sua vida está arruinada, Israel se encontra arruinada Isso é algo para se lamentar sua vida não é mais como era, o seu amor por Deus não é mais como era Caiu a virgem, aquela que era bela, formosa, preparada exatamente para se casar com Deus Ela agora caiu em mundice, em desgraça, em desprezo Israel caiu Isso é impressionante a maneira como o profeta coloca isso é como se ele estivesse dizendo que aquela noiva estava sendo preparada, adornada. Outros profetas falam isso, Ezequiel diz isso. Abra comigo no capítulo 16 do profeta Ezequiel? Uh, veja como é que Deus de fato encontra uh, o povo. Ezequiel capítulo 16. Uh, veja o que Deus tinha preparado para Israel que Deus tinha feito com Israel e, e, e no que que Israel se tornou também quando falamos de Israel sabemos que o juízo também haveria de vir sobre Judá veio a minha palavra do Senhor dizendo filho do homem faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e diz assim, diz o Senhor Deus a Jerusalém a tua origem o teu nascimento procedem da terra dos cananeus teu pai era morrer e tua mãe era etéia. Tu não, isso aqui está de acordo com o que o apóstolo Paulo diz. Nós não somos de nobre nascimento. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, já pensou? Nem foste lavada com água para te limpar, nem estregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti antes... Foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Que Deus está dizendo de Israel é o seguinte, tu é como um aborto lançado fora. Ninguém te deu os primeiros socorros, os primeiros cuidados, aquilo que é básico e fundamental para uma relação de amor da mãe com seu filho, do pai, enfim. Tu foste lançada fora tiver tiveram nojo de ti. Essa é a tua história, Israel. Essa é a tua história, o Judá. Essa é a tua história, irmão e irmã. Passando eu junto de ti, vi-te revolver -te no teu sangue, numa poça de sangue. Vi como tu estava passando, e disse: Vive, sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o um renovo do campo Cresceste e te engrandeceste Chegaste a grande formosura Formaram-se os teus seios E te cresceram cabelos No entanto eu estava nua e descoberta Passando eu por junto de ti Vi-te E eis que o teu tempo era tempo de amores Estendi sobre ti as abas do meu manto E cobri a tua nudez Dei-te juramento e entrei em aliança contigo Diz o Senhor Deus E passaste a ser minha Te lavei com água Te enxuguei do teu sangue Te ungi com óleo te vesti com roupas bordadas, te calcei como couro da melhor qualidade, te singi de linho fino, te cobri de seda, te adornei com enfeites, pus braceletes em tuas mãos, colar a roda do teu pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na tua cabeça, foste ornada de ouro e prato, teu vestido era de linho fino e de seda bordados, no triste da flor da farinha, do mel e azeite, era formosa em extremo e chegaste a ser rainha, ficaste famosa. Isso aqui é muito belo porque descreve todo o trato de Deus conosco no poder do Evangelho. Como Deus nos encontrou, como Deus encontrou Israel... De origem pagã, sem valor algum A única coisa que aquele povo despertava nos demais povos era nojo Mas Deus o amou, Deus escolheu E preparou como uma virgem para se casar com ela O versículo 14 diz que ela se tornou famosa E aí vem exatamente a corrupção no versículo 15 Confiaste na tua formosura Te entregaste à lascívia, Graças à tua fama e te ofereceste a todo o que passava para seres dele Israel deixou de confiar em Deus Israel deixou de confiar no Senhor Passou a fazer das bênçãos os ídolos e Em vez de compreender as bênçãos apenas como indicadores do grande Deus que os havia abençoado E isso consistiu na sua queda E numa situação pior do que aquela em que foi encontrada Agora era como uma prostituta se oferecer a todos aqueles que passavam A linguagem de Ezequiel ainda vai ser mais dura quanto a essa realidade O fato é que a morte diz, caiu a virgem de Israel A sua vida não mais corresponde à santidade e à pureza que outrora Deus havia concedido E isso unicamente porque ela encheu os olhos com os prazeres desse mundo Com as bênçãos dessa vida e deixou de contemplar o Senhor da sua salvação Amós capítulo 5, versículo 2, ele ainda diz Nunca mais tornará a levantar-te Isso mostra exatamente a incapacidade de exatamente o povo se voltar para Deus O povo tinha se corrompido a tal ponto que seria impossível reverter aquele quadro Era assim que se encontrava Israel? Eles não conseguiam se voltar para Deus O profeta diz, nunca mais tornará a levantar-se Veja ainda no versículo 2, ele diz, Estendida está na tua terra. Embora esteja na sua herança, Israel está arruinada. Embora destrute de algumas benesses, o fato é que a sua vida é uma miséria. Interessante isso. Porque, irmãos, o, o pecado nos afeta e nos causa o um mal maior na nossa relação com Deus. E a priori as coisas continuam caminhando de forma muito bem, de uma perspectiva meramente humana. Israel não havia perdido a sua terra, de fato havia a compreensão dos judeus, a compreensão dos israelites, que jamais eles seriam expulsos daquela terra. Esqueceram as maldições que Moisés havia predito em Deuteronômio 28 e em 1 Reis capítulo 8, quando Salomão ora dizendo que Deus haveria de levar o seu povo em cativeiro se eles não obedecessem a sua palavra. O fato é que eles estavam ali, eles continuavam na terra, continuavam no culto, continuavam adorando, continuavam trabalhando, ganhando seu dinheiro, expandindo suas fronteiras, mas eles estavam arruinados espiritualmente. De uma forma irreversível, diz o profeta, na sua terra. O versículo 2 ainda o profeta agrava a situação de Israel no seu lamento. Ele diz, não há quem a levante Não há quem a levante Interessante que o Senhor falou isso para Israel né? A tua ruína vem de ti, ó Israel Ninguém poderia socorrer a Israel Homem algum, nação alguma poderia ajudá-lo A cura do seu mal não podia ser encontrado na terra a cura do mal de Israel não podia ser encontrada em Betel, nem Gilgal, nem Beceba, como o profeta vai aqui afirmar. A cura de Israel não estava em ninguém, a não ser no próprio Deus. Então Deus mostra a impotência exatamente do homem de se voltar para Deus, uma vez arruinado nos seus pecados. O Evangelho, na sua clareza que nós vemos. Eu creio quando... A, a beleza do que foi o Senhor expor para os discípulos Acerca dele em todo o Antigo Testamento Aqui nós vemos a, a situação do homem Ele cai, Deus o criou perfeitamente Ele cai no seu estado de pecado terrível a beleza que outrora ele tinha, agora é uma coisa que traz ojeriz a Deus isso foi repetido na vida de Israel e isso não é repetido na vida de cada indivíduo a queda, a ruína, a miséria, a podridão dos pecados a impotência de se voltar para Deus e a incapacidade de qualquer auxílio a não ser que venha do próprio Deus das mãos do nosso Senhor então é isso que o profeta faz o que, que o povo deveria fazer Sabe, irmãos, voltando a essa temática desse, desse conteúdo da lamentação, eu acredito que nós somos uma geração, o doutor Lloyd-Jones já dizia isso nos seus sermões no século XX, muito frívola. Nós somos uma geração muito frívola. Ele, ele disse, eu não esqueci, lendo nos seus sermões sobre romanos é, eu não lembro agora o volume em que ele destaca isso existe uma jovialidade muito gratuita na nossa espiritualidade um contexto de muita festa quando na realidade nós deveríamos perceber a miséria dos nossos pecados e lamentarmos mais a Deus e suplicarmos mais o seu favor diante da impotência das nossas vidas em se voltarem para ele creio que a gravidade da morte, a ef... o aspecto efêmero da vida, o conhecimento do próprio coração, deveriam levar cada vez mais os santos, os crentes, a um contexto exatamente de se voltar, como o profeta Jeremias no seu livro vai dizer em Lamentações, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. O fato é que quando nós tocamos nesses assuntos, e falamos dessas realidades é, não é muito agradável isso as pessoas hoje é, compreendem um contexto de vida cristã como um contexto em que não se pode ter nada grave nada mais sério não, isso é legalismo, isso é muito lúgubre isso é muito, isso é muito, sei lá, arcaico quando Jesus fala para nós vocês irão chorar e o mundo estará o quê? Sorrindo, mas chegará o dia em que o mundo ficará chorando e vocês estarão sorrindo, e a vossa alegria ninguém a poderá tirar. Por que, que nós teimamos nisso? Por que, que não nos voltamos para Deus? Por que, que não lamentamos pelos nossos pecados? Por que, que não invocamos mais o Senhor? Versículo 3, então, o profeta vai dizer, porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem mil, conservará cem, e aquela da qual saem cem, conservará dez a casa de Israel. Unicamente o que Israel conseguia fazer era atrair mais juízo sobre si, de fato, é a única coisa que ela consegue fazer, ou seja, piorar a sua situação, caindo no desagrado de Deus e sendo assim dizimada. Era algo terrível. Veja que o profeta destaca aqui, ele foca nos destacamentos de homens de guerra que existiam em Israel. Tinham cidades que tinham mil homens preparados e isso para aqueles dias era algo muito, muito poderoso. Cidades que tinham um destacamento de cem homens mas o que Deus está dizendo é que desses mil voltariam apenas cem E da cidade que tinha 100 só voltariam apenas dez Não adiantaria força, engenhosidade Se não houvesse primeiro o arrependimento e o voltasse para Deus Estava lendo um comentarista que disse que um, Uma baixa de um exército, até de 50% naqueles dias Era algo tolerável mas uma baixa de 90% mostrava que aquele povo se encontrava arruinado e a mercê dos seus adversários. Irmãos, esse é o lamento que o profeta faz. É uma lamentação. Ele destaca essa realidade, ele olha para Israel, ele olha para a história, ele olha para os pecados e ele diz como pode a virgem de israel o povo de deus e o que me preocupa muito irmãos é porque essa história sempre se repete e se repete de forma coletiva na história da igreja e se repete na nossa individualidade e nós exatamente achamos que iremos conseguir... E interpretamos, vamos dizer aqui, colocando entre aspas... como os sinais, as benesses materiais... e esquecemos da nossa alma definhando... esquecemos das nossas vidas ah, sem prazer nas coisas de Deus... vamos observar isso ainda aqui no contexto... mas achamos que as coisas estão bem... e a voz de Deus eh, ecoando, ah, falando para nós... Não está bem, os dias são dias de lamentação, os dias são dias exatamente de se arrepender, de se converter, mas o povo achava que por conta da estabilidade, como nós falamos, política, econômica, enfim, tudo estava muito bem. Do que Israel precisa? Veja comigo o versículo 4, o profeta vai dizer. Onde se encontra a sua cura? De fato, quem é a sua cura? Veja o versículo 4, de forma conclusiva, o profeta diz: Pois assim diz o Senhor a casa de Israel: Buscai-me. E vivei. Versículo de número 6, mais uma vez, está escrito: buscai ao Senhor. E novamente, e vivei. Interessante isso. Estão vendo aqui? Olhai para mim, diz o profeta Isaías né? Texto em que uh, um disse que foi convertido né? E sereis salvos vós Todos os termos da terra A tua ruína vem de ti, Israel A tua salvação está em mim, diz o Senhor Tudo vai acabar, tudo vai cair Era como se Deus dissesse através do profeta Amós O mundo vai acabar Mas há esperança para ti é em mim e eu lembro aqui de Jó, quando Jó diz, não compreendendo o que está acontecendo com ele, Jó afirma, ainda ainda que ele me mate, nele esperarei. É mais ou menos isso. As fortalezas ruirão, os castelos ruirão, a economia acabará. Como diz o profeta Abacuque, tudo vai acabar, mas no Senhor deveria estar a esperança de Israel. Ainda havia esperança de salvação para o remanescente. Buscai-me. Eu não vou apresentar a vocês de uma forma para vocês terem famílias saudáveis Casamentos maravilhosos Essas questões são secundárias O problema de vocês é a ausência de mim na sua vida O problema de vocês exatamente foi isso Lembra de Ezequiel 16? Israel passou a confiar na sua formosura Ficou bonita Cresceu Encorpou com vestes concedidas pelo próprio Deus, nutrida e alimentada pelo, pelo próprio Deus, e ela esqueceu de Deus. Esse é o nosso problema, irmãos. Eu, eu lembro do Senhor falando através de Moisés, né? Por isso a repetição da lei, quando o povo fosse entrar na terra, não esquecesse, não se esqueçam. Vocês vão herdar cidades que vocês não construíram, vocês vão comer de árvores frutíferas que vocês não plantaram. Vocês vão beber de cisternas que vocês não cavaram. A prosperidade vai vir sobre a vida de vocês. Tenham cuidado de não se esquecer de mim. Porque o pior, irmãos, ainda Deus é bondoso com algumas pessoas Que traz um revés considerável, aquela pessoa se volta para Ele Mas algumas, numa ascendente perigosa, continuam crescendo e dando tudo certo Com a vida miseravelmente distante de Deus Por isso o Senhor diz, buscai-me e vivei Ele fala à casa de Israel, Ele fala ao povo de Israel O problema é que nós insistimos, nós persistimos em buscar a Deus onde Ele não está. Veja o versículo 5, o que está escrito, porém não me busqueis a Betel, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. que Deus está dizendo aqui para o profeta é, pare de buscar a Deus aonde ele não está. É isso que ele está dizendo. Betel foi um local de encontro de Deus ali com Jacó. Um contexto, vamos dizer assim, visitado pelos patriarcas, Gilgal, dias preciosos nos dias de Josué. Beceba também, um, um, um centro, vamos dizer assim, uma região em que os patriarcas trilharam por muito tempo ali. O fato é que esses locais, eles se tornaram centros de uma certa romaria até eles, como se a bênção de Deus estivesse ali, como se na prática de algum rito, na participação de alguma atividade, isso significaria que Deus os abençoaria. Isso é a mentalidade católica da barganha e da compra do favor divino. O fato de haver Deus se manifestado em determinado lugar ou época não tinha o intuito de sacramentar o lugar ou a época. Não era esse o propósito de Deus? Ou vai em todo canto aí? Deus condescende ao se revelar no tempo e no espaço mas é ele quem deve ser adorado. E o povo entendeu de forma supersticiosa, até mesmo no contexto de Betel, de forma ainda mais ofensiva, que foi um dos lugares onde Jeroboão colocou o bezerro para o povo não ir adorar a Deus em Jerusalém. Então o povo ia a Betel, mas não ia a Jerusalém. O povo ia a Gilgal, mas não ia a Jerusalém. E a Berseba, que era depois de Judá, de Jerusalém, mas não ia adorar a Deus aonde Deus queria. Evangelho de João, capítulo 4, isso permanece mesmo depois, veja, texto muito conhecido de todos nós, a mulher samaritana, vejam que a mulher samaritana, se os irmãos não perceberam, ela é de Samaria, né? E Samaria era a capital do Reino do Norte, né? Então nós temos aqui uma pessoa que herda a história das tribos do norte E essa divisão também cúltica permanece E é interessante aqui que ela tem um conhecimento teológico, histórico das coisas Versículo 19 do capítulo 4 Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta Nossos pais adoravam neste monte, olha só Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus já desconstrói essa visão geográfica de adoração, no sentido de que a adoração seria né, uma realidade agora não concentrada, delimitada pelas fronteiras de Israel. Mas o Senhor não deixa de destacar a revelação verdadeira em Israel Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Jesus desbanca a teologia dela Mas vem a hora Já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus aqui fala para aquela mulher e queria que o povo de Israel naquele tempo entendesse que nós entendamos também. Deus quer a integralidade do nosso ser. Deus quer uma adoração espiritual centrada na palavra, voltada para Ele, que constrange o nosso ser em devoção a Ele. Mulher não é aqui, não é ali, Israel não é o contexto de Betel, de Gilgal, ainda, ainda estão equivocados, porque Deus estabeleceu um local de culto definido em Jerusalém. Mas o fato é que o coração de vocês não pertencem a mim, o Senhor está dizendo isso através do profeta Amós. Vocês dizem que estão me buscando, mas equivocadamente vocês ficam Criando locais, criando circunstâncias, atividades que os façam sentir que estão fazendo a vontade de Deus. Não é isso? Ou seja, e o Senhor fala, busque a mim. Por mais grandiosos que sejam os lugares, por mais marcantes que sejam as épocas, por mais impactantes que sejam os eventos, por mais marcantes que sejam os projetos, tudo será desfeito em nada. Mas o Senhor permanece para sempre. É isso que o profeta está dizendo aqui. Se sigam buscando essa realidade o que Deus está dizendo para os israelitas era o seguinte, através do profeta Amós eu quero que você tenha um negócio comigo é lá no âmago do seu ser busque a mim porque eu sei se eu sou ou não o deleite da sua alma é isso que Deus está dizendo para o profeta você pode caminhar dezenas de quilômetros até Beceba era longe irmãos, de onde eles estavam era no extremo sul eles estavam no extremo norte, praticamente. Eles atravessavam todo Israel para ir adorar. Mas não moviam o coração deles em direção a Deus. Iam para locais importantes. É isso que muitas vezes eu observo hoje de tanta realidade, tanto movimento. Mas os corações estão distantes do Senhor. E o profeta fala exatamente isso, não busca Betel, não busca Gilgal, ah, porque aconteceu aquilo, nós, nós, nós estamos nos assemelhando aos dias que precederam a reforma, quem sabe nós seremos o povo que precisaremos de reforma. Versículo 6 do profeta Mós, capítulo 5, o Senhor vai dizer exatamente isso. Olha, nós precisamos buscar a Deus, porque Ele é quem nos realiza, e se nós não buscarmos a Ele, o Senhor fala exatamente isso, consistirá em destruição e ruína. Veja o versículo 6, buscai ao Senhor e vivei. Para que não se enrompa na casa de José como um fogo que consuma e não haja em Betel quem o apague. Interessante, a ruína e a miséria estão reservadas para os que colocam a Deus em segundo plano Ou como um apêndice em suas vidas O lamento de Amós Mostrando a situação do povo, queria com que o povo se voltasse Ainda que fossem destruídos no seu aspecto físico, enfim, como nação Interessante que é isso que nós vamos ver dos profetas no exílio, Daniel Ezequiel. Ou seja, buscar o Senhor ali no exílio, Deus estará convosco ali no exílio, mas ah, o juiz haveria de vir. Versículo 7 em diante, nós observamos aqui então, algo muito interessante que o profeta destaca aqui. Veja que denúncia o profeta traz, vós... Que converteis o juízo em a, a, a losna e deitais por terra a justiça. O que aconteceu com o povo é que a losna aqui pode ser traduzido como um absinto, algo intragável. Eles haviam tornado o juízo, a verdade, a prática do juízo, a justiça, em algo não apetecível de fato os tribunais ou as causas julgadas em Israel sempre beneficiavam aqueles que haviam subornado lembram, eles entesouraram mediante a violência e a devastação então eles tornaram para eles viver de forma correta viver de modo certo não dá interessante que esse é o povo de Deus e o que acontece é que eles tornaram o juízo algo que ninguém tinha um desejo. E isso é que é a verdade? É, é isso que é a justiça? E aí nós vemos, irmãos, que é uma interessante que a piedade, eu pontuei aqui para a gente, ela é uma questão de gosto. Como assim? Por que, que eu não tenho prazer na justiça de Deus? Por que, que é tão difícil para mim a vivência com o Evangelho? Por que, que eu tenho tanta dificuldade com as demandas do Evangelho? Por que, que eu crio, ah, vamos dizer, subterfúgios, argumentos para não obedecer à Escritura? Por que, que eu não busco o bem? A resposta é que nós precisamos nos exercitar no que é bom ou seja, nós estamos acostumados na prática do mal a gente vem do mundo assim e isso é prazeroso o ímpio comete o seu pecado, limpa a sua boca e diz eu quero fazer mais de forma pecaminosa nós desprezamos a palavra de Deus e nos exercitamos na prática do mal assim sendo a justiça é amarga Chega a ser intragável. Veja, vós que converteis o juízo em a alosna e deitais por terra a justiça. A alosna é uma absinto, é uma planta amarga. Apocalipse vai falar do absinto também e muitas vezes isso vai destacar o aspecto intragável daquela planta. Alguns comentaristas até falam que algumas mães para desmamar os seus filhos Colocavam absinto nos seios Para a criança não querer mais mamar era algo Então a reação do povo de Israel com a Bíblia e com o caráter de Deus era Não dá para mim Mas por quê? Porque exatamente o povo se acostumou com o mal Como reverter isso? Como você pode então desejar a Deus se afastar do mal. Como você pode então perceber os seus pecados, lamentar por eles e pedir a Deus que cada vez mais no poder do Espírito você possa buscá-lo e vivê-lo. O fato de você não buscar a Deus, exatamente está aqui por uma questão de gosto. A piedade é uma questão de apetite espiritual. Vocês lembram daquela propaganda que o menino ficava dizendo Mamãe, eu quero brócolis. Aí todo mundo achava aquilo... Como é que pode a criança querer brócolis? Né? Ela vai crescendo, a pessoa ensina aquilo ali. Eu não estou dizendo que a fé é amarga não, mas ela tem, não só uma vez na escritura, esse caráter exatamente de ser doce no paladar e amargo no ventre. A perseguição vem por seguirmos a palavra. O que, é que o profeta apresenta então para o povo como solução? Veja o versículo 8 como é interessante e o versículo 9. Nós temos aqui mais uma doxologia no versículo de número 13 do capítulo 4 ele encerra destacando a majestade de Deus ante os olhos do povo como aquele Deus a quem eles haveriam de enfrentar no versículo 12 ele fala do capítulo 4 prepara-te a Israel para te encontrares com o Senhor aí ele vai dizer, quem é esse Deus? é ele que, que forma os montes ele cria o vento declara ao homem qual é o seu pensamento faz da manhã trevas, pisa os altos da terra Senhor Deus dos exércitos, é o seu nome esse Deus você vai encontrar você não quer obedecer a palavra e você vai encontrar esse Deus Todo-Poderoso no fim da sua vida. No caso de Israel ainda tinha esse aspecto histórico da destruição mediante os assírios. E aqui então o Senhor vai ser apresentado pelo profeta de forma mais ainda gloriosa, de forma pungente. Veja, no versículo 9 ele vai dizer, procurai. Lembra do versículo de número 4? Ah, Buscai-me vivei. Versículo 6, buscai ao Senhor. No versículo 8 ele vai dizer, procurai o que faz? O sete estrelo e o órion. Que coisa linda. Lembra como é que Deus despertou a fé de Abraão? Mais ainda? Abraão estava duvidoso. Vai vir, cadê esse menino? Vem, não vem? Se eu não venho, eu Não tem mais jeito. o corpo está amortecido. Deus chama ele e mostra as estrelas, né? Desconta aí as estrelas. Se tu puderes contar. Assim será a tua descendência Deus levanta a cabeça de Abraão E Deus faz assim com o povo Olhem para as constelações Parem de olhar para baixo Procurem aquele que fez os céus O Criador dos sete estrelos e do Orion. É isso que Deus faz com Israel Levantem a cabeça de vocês vocês acham que tem coisa bonita nessa vida? É porque vocês não olham para cima. Colossenses 3, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Deixem de ser terrenos mundanos. Procurem quem fez o sete estrelas e o Orion. Que coisa linda, eu vejo essa harmonia. Eu, o apóstolo Paulo aqui, pensai nas coisas do alto. Procurai o sete estrelo quem fez Procurai quem criou exatamente o óleo O nome dado às constelações Isso é citado por Jó no capítulo 38 também O que, que Deus faz? Ele exatamente quer que o povo Vocês só vão ter prazer no que é certo Quando vocês tiverem prazer em mim Prazer no que é certo sem prazer em mim É igual a moralismo Prazer no que é certo, porque vocês têm prazer em mim, é igual a piedade. Diferença total. Vocês têm que fazer o que é certo. Vocês não gostam do juízo, vocês não gostam das coisas que eu demando de vocês, vocês acham intragáveis, porque vocês não olham para mim se vocês entendessem que a minha lei é o meu caráter e se vocês vissem o meu caráter tudo que eu criei para vocês vocês não iriam ficar se detendo em querelas em busca de coisas que não satisfazem a alma procurai o que faz o sete estrelas e o órion. veja e torna a densa manhã a densa treva em manhã o fato da noite virar dia e muda o dia em noite... O fato do dia virar noite. Amós... Né, aqui bem instruído pelo mesmo espírito do Salmo 19... Ele destaca que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia... Uma noite revela conhecimento a outra noite... Sem voz alguma, sem som algum... Existe um púlpito no cosmos destacando que há um Deus eterno, todo poderoso, e esse Deus, ó Israel, é a tua salvação. É isso que a morte está dizendo. Veja ainda o versículo 8, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. E o Senhor Jesus Cristo faz eco disso também em Mateus como nós vemos ali no capítulo 5 que o Senhor faz a chuva cair o profeta chama atenção para o processo né, uh, em que as águas se evaporam dos mares o acúmulo daquelas águas e elas caem sobre a terra ou seja, vejam o Deus grandioso de vocês não é mãe natureza não é rotina não é apenas algo mecânico e a vé. É o seu nome, é ele quem faz tudo isso. Ele está envolvido nas questões cósmicas e está envolvido nas questões sociais. No versículo 9, ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Ou seja, ele é que vai julgar aqueles que oprimem, os poderosos, serão todos lançados na condenação pelo seu poder. Quando contemplamos a Deus, quando ah, nos detemos na sua palavra e na sua obra, então nós passamos a exercitar a piedade. Deus criador, sua providência, sua redenção, capturam, cativam o coração. E só aí nós passaremos a ter prazer na justiça e no juízo. Ah, percebem aqui tudo isso que o profeta faz? Veja a beleza, como é que ele começa o capítulo Veja o versículo primeiro Ouvi esta palavra que levanto como lamentação Nosso sermão começou falando de quê De lamento De miséria De ruína E como é que ele termina? Aquele que faz o órion e o sete estrelo Da lamentação para a glória É isso que o profeta faz ele mostra isso para Israel, do lamento para a glória de Deus, e, e é isso que ele quer que nós façamos. Israel precisava compreender isso, que a sua queda consistiu em viver a parte de Deus. Assim sendo, Israel precisava buscar ao Senhor, buscá-lo. Fora dos parâmetros e invenções humanas, só aí então ela teria o prazer em Deus e, consequentemente, na prática da justiça. Essa é a mensagem do Evangelho, mais uma vez. A, a bela, a velha, não de forma pejorativa, história. Nossa miséria, Deus nos alcança, falhamos. Ele diz: olhe para mim, olhamos para Ele. Ele nos restaura e passamos a viver dedicados com prazer na sua glória e com prazer na vida de piedade. Que Deus assim faça nas nossas vidas. Digo para você que entrou aqui revolvendo-se no seu sangue, a sua vida é uma vida que se alguém souber a única coisa que vai despertar de qualquer um de nós aqui é nojo. Mas Deus pode mudar a tua história. Interessante que Deus é tão bom que o que desperta nojo em mim e em você, nele desperta misericórdia. E Ele pode te dar vestes novas, como Ele fez com o filho pródigo. Um calçado novo. E você participar de um grande banquete espiritual, vivendo para a glória do nosso Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja. Amém. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Apesar de nós, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Que essas verdades possam impactar mais ainda o nosso ser vivemos vivermos de forma... Agradável a Ti. Dá-nos prazer. Levanta nossas cabeças, Senhor. Faz-nos olhar para cima, faz nos ver aquele que construiu, aquele que de fato criou todas as coisas. E assim possamos viver só a vida quando se busca Deus. Buscai-me vivei, diz o profeta. Ajuda-nos, por amor de Jesus Cristo. Amém.